0: El precio de Bitcoin no se decide a romper la resistencia, la cartera Exodus prepara sus acciones tokenizadas y Vitalik Buterin aplaza el lanzamiento de la fase 1 de Ethereum 2.0. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 4 de junio de 2021. Y resulta que Bitcoin no logró romper la resistencia el día de ayer. En el podcast te dije que si superaba los 38 se rompía esta resistencia pero tenía una línea mal colocada ahí y en realidad me refería a los 39.500. De cualquier forma en Instagram les fui dando actualizaciones al momento y mientras grabo este episodio la resistencia de la figura chartista está haciendo lo suyo y el precio va camino de nuevo al soporte. Ojo aquí porque si pensamos en un análisis de tipo ondas de Elliot, tocaría romper por el soporte, así que muy pendientes. Lo que sí es que la figura chartista ya se está quedando sin espacio para que el precio se mueva, aunque estas figuras hay ocasiones en las que hay que reacomodarlas y el precio consigue otra vez más espacio para moverse. Por eso es que yo prefiero trabajar con canales, así ya sé que son de tiempo indefinido pero que tarde o temprano se rompen y actúo con base en dicho rompimiento. En cuanto al mercado de altcoins, tal como les dije, por el momento obedece fielmente a lo que está haciendo Bitcoin, por lo que no hay nada que reportar. Ayer me escribió un descentralizado preguntándome por qué digo que no hay nada que reportar si hay monedas que subieron, por ejemplo, un 15%. Y bueno, es que esos movimientos en estos momentos son completamente normales. No representan un evento importante ni tampoco una ruptura de la correlación que tienen con Bitcoin, porque en cuanto a la criptomoneda madre comenzó a bajar producto de esta resistencia que les comento, todo el mercado le siguió y si le das un vistazo al mercado te vas a dar cuenta que no tienen conciencia propia las altcoins en este momento, aunque sus movimientos sí pueden ser un poco más agresivos debido a que su capitalización de mercado es mucho menor que la de Bitcoin y es más fácil moverlas. Y como no hay nada más que decir al respecto del precio, pasemos con las noticias. Y vamos a comenzar hablando de la cartera Exodus, una muy buena alternativa para guardar criptomonedas y tokens, gracias en primera a que te permite conservar las claves privadas de tus criptomonedas y en segunda a que acepta una cantidad de activos muy variada. Hace un par de meses te conté que la empresa iba a vender sus acciones, las cuales posteriormente tokenizaría en la blockchain. Bueno, pues el token se va a llamar EXIT y ya está por salir. Se supone que aquellos que participaron en la precompra de acciones, el cual era un proceso que requería de Know Your Customer por ser un proceso regulado, ahora podrán reclamar sus tokens EXIT y operar con ellos. En este caso estamos hablando de un token representativo, un derivado de una acción que al menos por el momento no tiene ninguna otra función. De hecho, no sé si se le permita ponerle alguna función adicional ya que solo es la representación de una acción empresarial este token por el momento solo podrá ser adquirido a través de la cartera de exodus y probablemente si es que llega a tener éxito pueda llegar a otros exchanges con respecto a esta cartera como que tengo mis reservas porque el que ya saquen acciones de empresa que estos ya son temas legales esto requerirá tarde o temprano que tenga que compartir más información de la que me gustaría que compartiera, por lo que es posible que en el futuro la visión de esta empresa llegue a cambiar y se convierta en una cartera exchange centralizada. Esto es solamente especulación propia, pero se está yendo por el camino empresarial más que por el camino de las criptomonedas, así que hay que mantenerlo bajo la lupa. Pasemos a otro tema, ayer publiqué el microanálisis de la criptomoneda Torchain, también conocido como Rune, y recibí muchas preguntas al respecto porque además de esto les compartí en Instagram una imagen con el costo por correr un nodo de este proyecto. Vamos con el contexto, un nodo validador es aquel que se encarga de validar las transacciones ocurridas dentro de una cadena, de una blockchain. Este es el proceso más importante de una cadena de bloques. Para poner un ejemplo, fue gracias a los validadores que el ataque que hizo Bitcoin Cash no fue exitoso como un ataque y se quedó simplemente en una bifurcación inservible en lugar de destruir a Bitcoin. Entonces que el acceso a los nodos validadores sea abierto a todo el público es algo súper importante a la hora de que analices cualquier proyecto. Por eso es que la supuesta centralización de la minería en Bitcoin no representa ningún problema porque en realidad los validadores son los que realmente tenemos ese poder a través de nuestros nodos de Bitcoin. Bueno pues este proyecto de Torchain me lo pidieron bastante por ser descentralizado y porque ofrece algo que realmente es muy interesante que son los intercambios entre cadenas. Es algo muy similar a lo que hace por ejemplo Uniswap, pero en el caso de Uniswap ellos crean derivados de las criptomonedas Y en el caso de Torchain aquí sí te están cambiando un token por otro o incluso tokens por criptomonedas Esto dentro de la cadena principal de cada una de estas criptos Suena súper interesante al menos hasta que llegamos a la parte de correr un nodo validador Y es que primero nos encontramos que solamente puede haber 100 nodos validadores lo cual es muy muy poco según dice la misma documentación pretende que este, este número suba a los 300 pero aún así es súper poco y el siguiente problema es que el principal objetivo de este proyecto antes de ofrecerte sus intercambios multicadena es que compres su token y lo conserves. ¿Por qué lo digo? Porque para correr un nodo validador primero necesitas tener una cantidad de un millón de tokens RUNE, los cuales al momento en el que estoy grabando este episodio... Tienen un valor superior a los 13 dólares, esto quiere decir que para correr un nodo de esta cadena, necesitas que te sobren 13 millones de dólares para poderlos bloquear y así correr tu nodo. Para dar contexto, un nodo de Bitcoin requiere un software y una computadora que incluso puede ser una que ya tengas en casa viejita. Puedes correr un nodo de Bitcoin sin tener un solo satoshi, porque la intención del correr un nodo de Bitcoin es que le brinde seguridad a la red y no venderte su criptomoneda. Y esa es la enorme diferencia que existe entre Bitcoin y el 99% de los proyectos cripto, en donde todos quieren primero que les compre su token y ya después ven si te cumplen lo que te prometieron. Este proyecto posiblemente lo compraría para holdear y obtener ganancias en Satoshis en el futuro, pero definitivamente no utilizaría su exchange, tampoco utilizaría los servicios que ofrecen para ganar intereses, solamente lo utilizaría de manera especulativa porque siento que va a tener mucha popularidad que va a haber muchos youtubers que le van a estar dando eh, publicidad, así que puede llegar a ser una alternativa interesante de manera especulativa, como una forma más rápida para conseguir satoshis, y aprovechando este mini análisis cripto, déjame hacerte un anuncio, y es que pretendo hacer esto una vez por semana a partir del inicio de la cuarta temporada del podcast, que es la última semana de este mes, esto porque lo que quiero es ponerme al corriente con tantos y tantos proyectos de los que me han estado preguntando día con día. Así por lo menos ya vamos a tener una idea de qué van los proyectos y vamos a avanzar un poco más rápido con abarcar todos estos nuevos proyectos, además de todos los nuevos que van saliendo. Una vez por semana tendremos entonces así un pequeño análisis en este podcast, así como el que acabo de hacer en este instante. Aparte diario tenemos los microanálisis en la página y mensualmente un análisis ya más a profundidad en video con análisis fundamental y técnico también dentro de la página de cursosbitcoin.com ¿Vale? De esta manera pretendo avanzar más rápido con todos los proyectos de los cuales me están preguntando Bien, seguimos con las noticias y resulta que el presidente de Estados Unidos quiere una cooperación internacional para castigar, ojo con la palabra, la evasión de impuestos producto de operaciones hechas con criptomonedas lo que está buscando Biden es que los exchanges que operan en otros países, pero que le dan servicio a residentes estadounidenses, compartan la información con este gobierno. Esta clase de medidas no te debe de sorprender, ni en Estados Unidos ni tampoco cuando lleguen a tu país. Y ojo porque no van a contar desde el momento en el que se haga, por ejemplo, si esto se hace a partir del mes que viene, no va a contar a partir de julio de 2021, sino a partir desde que creaste tu cuenta en el exchange. Así que por ejemplo esos Dogecoin que vendiste obteniendo una ganancia descomunal los vas a tener que declarar en el futuro. Es por eso que sugiero el uso de exchanges descentralizados o por lo menos exchanges que permitan intercambios sin registro como por ejemplo el que tenemos en la página de cursosbitcoin.com. No porque evadas impuestos, eso nunca te lo voy a sugerir, sino porque te asegures de que tu información personal no va a ser compartida de manera obligatoria con quien lo solicite, porque de esta manera pones en riesgo que tus datos personales caigan en malas manos. Vámonos con la última noticia y ahora nos toca hablar de Ethereum y es que el cofundador el señor Vitalik Buterin dijo por enésima vez que el proyecto se está tardando más de lo que él creyó que lo que pensó que tardaría un año ya se extendió hasta seis años y es que recordemos que Ethereum 2.0 fue anunciado desde el año 2016 y siendo 2021 no tenemos absolutamente nada concreto ni siquiera una fecha tentativa. Inicialmente se dijo que la fase 1 estaría lista para finales del año pasado, luego pasamos a que sería para mediados de este año, después se pospuso nuevamente para finales de este año, pero Vitalik Buterin una vez más ha cambiado la fecha y la ha extendido por un año entero, dejándolo para la parte final del año 2022. Dijo además que sus esfuerzos estaban enfocados en el sharding, que es la fragmentación de validaciones de transacciones, pero como los proyectos de segunda capa tipo Polygon han tenido muchísimo éxito, entonces como que dejaron de preocuparse por la escalabilidad que es el mayor de los problemas que tiene Ethereum y mejor se van a enfocar ahora en el cambio de prueba de trabajo a prueba de participación recordemos que los fondos bloqueados en el contrato de ethereum 2.0 no tienen fecha de salida es decir ahí están holdeados pero no se sabe cuándo los van a poder retirar y ahora con este anuncio ese dinero podría quedarse estancado por lo menos hasta finales del año 2022 si es que no salen con una quincuagésima extensión de tiempo vitalik dice que más que tener problemas técnicos están teniendo problemas con la gente y eso es justo lo que ha dificultado la evolución del proyecto dejando atrás 6 años en los que no han podido entregar nada. También decidieron tomar esta decisión por la negatividad que hay alrededor de la minería de Bitcoin, por lo que no quieren que Ethereum reciba el mismo trato. Y ojo aquí descentralizado, porque Ethereum quiere quedar bien con los reguladores y este es parte del discurso por el que considero que su precio puede subir mucho en un próximo rally alcista. Con la transición a prueba de participación, ahora utilizarían un 99.95 menos energía de la que utilizan hoy en día, la cual es comparada con el consumo energético que tiene Hong Kong. Las conclusiones sobre esta noticia las tomas tú descentralizado, yo solo te presento la noticia, pero el debate está abierto a través de los canales que ya conoces, me puedes escribir y dar tu opinión al respecto... Y además pretendo el lunes dedicarle un episodio especial a decirte por qué considero que Ethereum puede llegar a ser la criptomoneda número uno del market cap y además subir mucho de precio, pero eso lo dejamos para el día lunes. No olvides que hoy subimos nueva clase en la que te voy a enseñar cómo hacer staking con Bitcoin dentro del de exchange de webs y por supuesto un nuevo microanálisis, esto en cursosbitcoin.com.